0: Ein Zauberkünstler aus Kanada, inzwischen 90 Jahre alt, James Randy heißt er. Und der hat irgendwann mal gemerkt, dass das, was er als Zauberkünstler auf der Bühne macht, nämlich irgendwie so Leute verarschen und blenden und ablenken, dass das viele in der Wirtschaft und in der Werbung irgendwie auch tun. Er hat sich dann auf... Pseudowissenschaften, Quacksalber in der Medizin und esoterischen Humbug spezialisiert, die ja einfach äh, genauso arbeiten wie Zauberkünstler, nämlich irgendwie viel Dampf machen, aber irgendwie auch nichts hinter ist. Und die äh, zerrt er ja so an die Öffentlichkeit. Und dann gibt es eine tolle Netflix-Doku über den. James Randi heißt der, ist echt ein cooler Typ, von dem kann man viel lernen.
1: Hinter der Geschichte.
0: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Das kennen Sie vielleicht inzwischen. Einmal in der Woche berichten wir über die Hintergründe unserer Recherchen, wie ein bestimmter Artikel zustande gekommen ist oder wie in dieser Woche, wie eine regelmäßige Kolumne unserer Zeitung eigentlich entsteht. Und diesmal ist es ein Dauerbrenner schon seit vielen Jahren im Wirtschaftsressort, nämlich die Kolumne Quengelzone. Und ihr Autor ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Markus Rohwetter. Hallo, ich freue mich. Markus, du bist Redakteur im Wirtschaftsressort und du musst uns jetzt erstmal erzählen, die Quengelzone, was ist es eigentlich im richtigen Leben und in der Zeitung?
0: Im richtigen Leben ist die Quengelzone der Bereich im Supermarkt, der direkt vor den Kassen ist. Da stehen die ganzen Kaugummis, die Schokoriegel und dieses ganze Zeug, was sich an Kinder richtet. Und die Falle ist eben die, wenn da die Eltern mit den Kindern stehen, dann sollen die Kinder quengeln und ihre Eltern richtig unter Druck setzen, damit sie das Zeug kaufen. Und deswegen heißt diese Zone vor der Kasse Quengelzone. Bei uns in der Wirtschaft heißt meine kleine Kolumne Quengelzone, Markus Rohwetters wöchentliche Einkaufshilfe und ist eigentlich für mich ein Platz der munteren Konsumkritik, wo ich dann alles mögliche, was dieser Kapitalismus so in die Welt schmeißt, immer mal wieder behandle.
1: Was war denn die Initialzündung für diese Kolumne? Du hast selber Kinder, habt ihr
0: dann an der Kasse gestanden und dir ging das auf den Keks oder wie ist es so weit gekommen? Nee, gar nicht. Eigentlich entstand diese Idee hier mit Kollegen zusammen beim Mittagessen vor ein paar Jahren, wo wir, es war gerade so, der Sommer bahnte sich an und wir dachten gerade, naja, so ein bisschen Sommerloch, lass uns doch mal eine kleine sechswochige Kolumne machen mit sechs Folgen, wo wir die dümmsten Werbesprüche mal zerreißen. Ja, und dann habe ich das sechs Wochen lang gemacht und gedacht eigentlich, naja, jetzt sind die dümmsten Werbesprüche abgefrühstückt. War aber nicht so, es gab viel, viel mehr. Du sagtest vor ein paar Jahren, kannst du überhaupt noch überblicken, wie viele Folgen du schon auf dem kerpolz hast? Ja, ziemlich genau. Das ging im Juli 2012, ging das los. Also ist jetzt schon ganz ordentlich. Und wenn man das so über den Daumen hält, naja, praktisch jede Woche, ab und zu fällt mal aus. Aber so 300 Folgen werde ich schon geschrieben haben. Und wie lange
1: sitzt du an so einer Folge? Ist es besonders anstrengend oder ist es etwas, das einem so zufliegt und was man in einer Viertelstunde nebenher
0: machen kann? Fairerweise muss ich sagen, beides. Es gibt so Dinge. Da ist die Inspiration sofort da, die schreibe ich dir in einer Viertelstunde drunter und bei manchen habe ich das Gefühl, okay, da ist irgendwas total komisches drin, aber ich weiß noch nicht, wie ich es genau aufschreiben soll und da arbeite ich dann manchmal schon ein paar Stunden dran, aber das kann man echt nicht sagen, mal so, mal so. Du machst es jetzt wirklich fast
1: jede Woche, außer wenn dein Chef sagt, diese Woche haben wir keinen Platz, jetzt müssen wir was anderes ganz groß machen,
0: da darf man aber auch nicht krank werden und in Urlaub fahren darfst du auch nicht mehr, oder? Nee, das nicht. Also ich habe immer mal ein bisschen was auf Vorrat. Das äh, muss einfach so sein, weil ja nicht, man weiß ja nie, was irgendwie so passiert. Und man arbeitet ja auch, also ich arbeite ja auch noch mit anderen Themen. Ne? Also ab und zu schreibe ich auch ein bisschen was Ernsthaftes. Ne? Und das, die Kolumne ist so ein bisschen mein Hobby, das ich nebenbei pflege. Aber also Input ist genug da. Ich gehe inzwischen mit anderen Augen durch die Welt und meine Leser unterstützen mich natürlich auch wahnsinnig. Kannst du sagen, wie viel findest du selber und wie viel wird für dich gefunden? Ja, so grob 50-50, würde ich sagen. Also seit es die Kolumne gibt, habe ich, ich habe es gerade noch mal gecheckt, irgendwie zweieinhalbtausend Leserbriefe da schon gekriegt. Das meiste kommt dann halt per E-Mail rein, wo die Leute schnell mit ihrem Handy ein paar Fotos machen und mir die absurdesten Sachen schicken. Traumhaft schöne Sachen sind dabei und meine Leser und ich haben da echt Spaß. Naja, und ansonsten gehe ich halt selber mit offenen Augen durch die wundersame Warenwelt und finde auch immer was. Kommt ja auch immer was Neues. Kriegen die Leser ein Honorar für ihre schönsten Entdeckungen in und an der Quengelzone? Ich nenne sie dann also namentlich abgekürzt, also zum Beispiel Christoph oder so und dann ist es auch gut, weil sonst würde es zu viel Aufwand bereiten. Wir sprachen eben schon kurz über Urlaub. Hast du auch schon im Ausland Entdeckungen gemacht oder bezieht sich das allein auf den deutschen Markt? Nee, also im Ausland bin ich auch unterwegs, wenn es da mal was zu gucken und zu finden gibt. Aber das Schönste ist natürlich auch wirklich, der deutsche Markt hat auch damit zu tun, dass die Quengelzone also sehr viel auch Sprachkritik und Werbesprechkritik und vornimmt. Und da insofern ist Deutschland schon der Schwerpunkt. Du sagtest zu Beginn unseres Gespräches über deine schöne Kolumne,
1: dass du zunächst geplant hattest, das sechs Wochen lang zu machen. Jetzt sind es schon fast sechs Jahre. Glaubst du, dass du das bis zu deiner Verrentung machen wirst? Oder
0: ist der Stoff irgendwann dann doch mal alle? Das Schöne gerade am Kapitalismus ist ja, dass er immer wieder unglaublichen Blödsinn sich ausdenkt. Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Windeln für Hühner, die die Leute jetzt offenbar in ihren Wohnungen halten wollen. Also Es gibt auch immer wieder neue Produktkategorien, die einfach so bescheuert sind, dass man darüber schreiben muss. Ich habe natürlich auch mal Durchhänger, wo ich dann denke, oh, wie lange hältst du das jetzt noch durch und ist es nicht irgendwie, nutzt es sich nicht ab oder was? Aber dann kriege ich wieder in meinem E-Mail-Postfach so viele schöne Leserbriefe, die dann sagen, oh, machen Sie bitte weiter, ich habe hier noch was gefunden und schauen Sie mal da. Und dann denke ich, oh, jetzt, jetzt musst du einfach und dann drängt es auch aus mir heraus. Hast du deine ganz privaten Top drei
1: des höheren Blödsinns, der Werbeindustrie und des Kapitalismus insgesamt?
0: Also was die Werbung angeht, in jedem Fall. Also mein Top 1, ein Klassiker von L'Oreal aus der Kosmetikindustrie. Die hatten so eine Nachtcreme gegen Falten. Und die wurde beworben mit, habe ich ein schönes Foto, beseitigt die Spuren der Müdigkeit schon nach einer Nacht. Was natürlich ziemlich bescheuert ist, weil nach einer Nacht habe ich ja geschlafen und dann ist die Müdigkeit weg. Das hat also nichts mit dieser bescheuerten Creme zu tun. Das Zweite, kann ich auch heute immer drüber wieder lachen, Kartoffeln aus kontrolliertem Anbau. weil Mal überlegen, es gibt keine unkontrolliert angebauten Kartoffeln. Das kann also gar nichts Besonderes sein. Ja und das dritte ist so alles, was sich in Biomärkten und Reformhäusern unter entstörte Barcodes finden lässt. Muss man mal umdrehen. Viel bei Getränken, Mineralwasser und so also Säften auch. Da ist dann hinten auf dem Strichcode auf den Flaschen ist dann nochmal so ein kleiner Querstich drüber. Das ist dazu gedacht, dass die negativen Energien der Registrierkasse neutralisiert werden, damit dieses Produkt noch viel besser wirkt. Und da freue ich mich auch mal sehr drüber, wenn ich das sehe. Wie ist eigentlich dein
1: Verhältnis zu diesem Werbeblabla? Amüsierst du dich da nur drüber oder ärgert dich manches auch richtig? Weil es ist ja eigentlich der Versuch, die Käufer für dumm zu verkaufen.
0: Ja klar, aber ich sehe es irgendwie sportlich, also mein Job ist es halt, das wieder ins Gegenteil zu wenden und ein bisschen Aufklärung zu betreiben und insofern, man darf das auch alles nicht zu ernst und zu verbissen sehen, weil sonst wird man irgendwie Kirre im Kopf und also ich freue mich, wenn die Quengelzone gelegentlich was bewirkt, es ist auch tatsächlich schon mal passiert und was kann es Schöneres für einen Journalisten
1: geben? Was ist da passiert, was machen überhaupt diejenigen, die Opfer deiner Kolumne werden,
0: melden die sich, beschweren die sich, lachen die mit dir? Also teils, teils ganz wenige beschweren sich. Wegen Verunglimpfung einer Produktkategorie wurde mir mal eine Klage angedroht. Aber die allermeisten können auch selber über sich lachen. Toll war hier in Hamburger Mittelständler die Firma Kühne vor vielen, vielen Jahren. Sie machen diese Gurken im Glas und hatten das mal beworben mit so einem Spruch. Da hieß es dann äh, Kühne war das nach seit 250 Jahren oder so nach altem Hausrezept. Und da habe ich halt auf der Zutatenliste nachgeschaut, dass da waren Zutaten drin, die erst irgendwie in in den 60ern erfunden wurden oder so, das konnte also gar nicht sein und dann habe ich die ein bisschen durch den Kakao gezogen und dann haben die sich tatsächlich gemeldet und gesagt, ja, sie hätten sehr gelacht und ich hätte ja eigentlich recht gehabt und dann haben die auch ihr Etikett geändert für die Gurkengläser und wenn Journalismus etwas bewegt, dann kann ich sagen, ich habe zwar keinen Minister aus dem Amt geschrieben, aber ich habe das Etikett eines Gurkenglases mitgeändert. das ist ja auch schon mal was. Eben beim
1: Reinkommen in dein Büro hier habe ich gesehen, dass auch ein kühne Gurkenglas hier in so einer Schmuckschatulle auf deinem Schrank steht. Wie ist es denn dazu gekommen? War das das Dankeschön, dass du dir auf den Fehler aufmerksam gemacht hast?
0: Ja, genau, das war's. Eines Tages kam dann ein Bote hier und der Empfang rief an, Herr Rohwetter, jemand hat für Sie Gurken abgegeben. Und dann dachte ich, oh scheiße, das ist bestimmt. Und dann war es auch, genau, von das kühne Gurkenglas. Und die hatten dann gesagt, hier, das ist das neue Etikett. Die haben dann diesen Spruch ersetzt, kühne die Nummer eins bei Gurken heißt es jetzt. Und das hätten sie auch wissenschaftlich belegt und so, und es sei alles ganz toll. Und den Prototypen dieses neuen Etiketts mit dem Glas, das haben sie mir dann verboten zustellen lassen und seitdem... Steht es hier sozusagen auf meinem kleinen privaten Trophäenschrank und ich gucke immer drauf und freue mich. Allerdings ist das Mindesthaltbarkeitsdatum inzwischen abgelaufen, sodass ich die Gurken auch nicht mehr essen würde. Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, Markus
1: Rohwetter hat sicher keinen Mangel an Material, aber wenn Sie auch noch Ideen haben für die Kolumne-Quengelzone, wenn Sie sich über irgendetwas gewundert, amüsiert oder auch aufgeregt haben in den Supermärkten und in den Höllen des Kapitalismus, dann können Sie ihm sicher gerne schreiben, er freut sich immer über Ideen. Glaubst du eigentlich, Markus, dass das Ganze von beiden Seiten eigentlich ein bisschen als Spiel betrachtet wird, also die Menschen, die diese wunderbaren Zeilen dichten, aber auch die Leute, Leute, die im Laden stehen und das ja eigentlich auch nicht ganz für voll
0: nehmen. Ist das so ein Spiel, was man einfach miteinander spielt? teils, teils. Es gibt, glaube ich, einerseits Leute, die das Bier ernst nehmen auf beiden Seiten. Also ich weiß, also in der Konsumgüterindustrie, dann gibt es halt Leute, für die ist so der, die arbeiten da und das ist dann der, deren Lebensinhalt ist es dann vielleicht die nächstgrößere Margarine-Schachtel zu entwerfen und da beschäftigen sie sich Jahre mit und das ist für die total wichtig und das muss man auch akzeptieren. Und auf der Konsumentenseite gibt es natürlich Leute, die ihre Ernährungsphilosophie und ihre Konsumphilosophie verfolgen mit einem Furor, wie man sie sonst irgendwie nur von IS-Kämpfern im G hat irgendwie vielleicht vermuten würde. Also die nehmen es alle total ernst, aber natürlich gibt es auch Leute, die wissen, hey, es ist irgendwo alles nur ein, auch ein Spiel und ein faires Wettbewerb der Ideen und manchmal kann es auch Spaß machen und da würde ich mich auch einordnen.
1: Hast du denn auch mal hinter den Kulissen recherchiert in einer großen Firma, in der Marketingabteilung, wie die auf solche Ideen kommen, wie die Brainstormings da
0: aussehen? Ja, ich habe mich ja, also beschäftige mich ja auch ernsthaft journalistisch seit vielen Jahren mit der Konsumgüterindustrie, nicht nur, aber auch also diese großen Unternehmen, die da alle unterwegs sind, von, was weiß ich, Nestle, Unilever, L'Oreal, wie sie alle heißen sind mir nicht fremd. Ich kenne viele ziemlich gut, war auch in den Fabriken und in den Zentralen. Und klar, also, sie verkaufen ein Produkt, das natürlich optimiert ist auf den Verkauf hin und darauf hin, dass es die Bedürfnisse der Kunden zufriedenstellt. Und natürlich müssen diese Bedürfnisse der Kunden auch erstmal geweckt werden, damit die Kunden auch irgendein Bedürfnis verspüren, irgendwas zu kaufen, was sie dann kaufen sollen. Und dabei übertreiben sie es manchmal natürlich und dann kommen dann wunderschöne Beispiele raus. Ich nehme mal an, dass du inzwischen auch ganz
1: tolle Ideen gehabt hast, was man eigentlich mal machen könnte und wie man ein Produkt bewerben könnte. Wärst du jetzt auch schon ein guter Leute hinters Lichtführer und hast du schon mal über einen Seitenwechsel nachgedacht?
0: Das würde ich ja hier sofort nicht sagen. Also natürlich bin ich für Angebote offen, wenn die Kohle stimmt. Nee, mal Spaß beiseite. Das Schöne am Journalismus ist ja, dass man das einfach umdrehen kann und sich auch ein bisschen drüber lustig machen kann. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil es ja auch ein Stück Aufklärung ist. Also ich weiß nicht, wer mal wissen will, wie das alles so funktioniert, dem kann ich mal einen Namen nennen. Das ist ein, ein Zauberkünstler aus Kanada, inzwischen 90 Jahre alt, James Randy heißt er und der hat irgendwann mal gemerkt, dass das, was er als Zauberkünstler auf der Bühne macht, nämlich irgendwie so Leute verarschen und blenden und ablenken, dass das viele in der Wirtschaft und in der Werbung irgendwie auch tun, er hat sich dann auf... Pseudowissenschaften, Quacksalber in der Medizin und esoterischen Humbug spezialisiert, die ja einfach äh, genauso arbeiten wie Zauberkünstler, nämlich irgendwie viel Dampf machen, aber irgendwie auch nichts hinter ist. Und die äh, zerrt er ja so an die Öffentlichkeit. Und dann gibt es eine tolle Netflix-Doku über den, James Randi heißt der, ist echt ein cooler Typ, von dem kann man viel lernen.
1: Du hast selber auch schon ein bisschen deine Kolumne irgendwie ausgeweitet ins richtige Leben. So kam mir das jedenfalls vor. Du machst eine Veranstaltung gelegentlich, die heißt Bullshit Slam. Das musst du unseren
0: Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären, was das eigentlich ist. Ja, viele kennen vielleicht so diese Poetry Slams, wo dann Leute allein auf die Bühne kommen und Gedichte vortragen. Ich habe mit einigen anderen Kollegen hier von der Zeit, also es war nicht meine Ursprungsidee, muss man dazu sagen, aber ich fand sie super und habe sie dann auch mit befeuert, haben wir sowas wie Ähnliches gemacht in Bullshit-Slam. Leute gehen auf die Bühne, erzählen zu einem Thema ihrer Wahl die größtmögliche Menge an Unsinn, Publikum stimmt ab, was am lustigsten war und da äh, eignen sich natürlich viele Sachen aus der Werbung hervorragend, um sie durch den Kakao zu ziehen. Hast du da mal ein Beispiel, was war dein dein erfolgreichster Bullshit-Slam? Ja, also meine letzte Nummer, die hat mir sehr viel Spaß gemacht über die unsinnigen Idiotinen im Mineralwassermarkt. Ich meine, man kann Wasser aus dem Hahn trinken, aber Mineralwasserhersteller versuchen ihr Zeug mit allem möglichen Quatsch aufzuladen. Dann verwirbeln sie es über Edelsteinen oder füllen es bei Vollmond ab. Oder füllen es hier, habe ich noch was in ganz kleine Sprühdosen, wo man dann so Wasser draus sprühen, Mineralwasser sich aufsprühen kann fürs Gesicht und verkaufen das für unglaublich viel Geld. Und also dieser Blödsinn des Mineralwassermarkts, äh, der ist, ist echter Dauerbrett. Das funktioniert auch sehr gut. Zum Ende unseres
1: Gesprächs, das Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffentlich genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, hat mein Kollege Markus Rohwetter aus unserer Wirtschaftsredaktion natürlich die einmalige Chance, jetzt den absoluten äh, Werbeslogan für diesen Podcast, den Sie jede Woche hören können,
0: hier loszuwerden. Ich glaube, Markus, hast du dich vorbereitet? Ja, selbstverständlich. Also äh, holen Sie diesen Podcast, hören Sie ihn jetzt. Es ist jetzt so Final Sale, muss ich sagen. Und auch dieser Podcast ist erhältlich nur so lange Vorrat reicht. Also Verknappung ist immer gut. Macht natürlich bei digital reproduzierbaren Gütern wie Dateien für einen Podcast nicht so viel Sinn. Funktioniert aber trotzdem. Also nur so lange Vorrat reicht. Jetzt rangehen. Und außerdem ist es hier, muss man sagen, es ist eine Limited Edition. Immer dran denken. Das ist was ganz Besonderes. Und ähm, also wenn Sie das jetzt wirklich geglaubt haben. Dann denken Sie vielleicht nochmal mal dran, was der große US-Comiker Jerry Seinfeld vor vielen Jahren mal zum Thema Limited Editions gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, Produkte sind grundsätzlich immer nur limitiert auf die Zahl, die sich verkaufen lässt. Lieber Markus, vielen Dank.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, ich darf Ihnen noch sagen, dass diese Limited Edition, wie alle Limited Editions des Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte auf der Internetseite freunde.zeit.de alle anzuhören sind. Unlimited würde ich sagen, dort können Sie den Podcast auch abonnieren und wir hoffen, dass wir Sie auch in der nächsten Woche wieder dazu begrüßen dürfen. Vielen Dank.